0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en Washington. Pueden escuchar este programa a su conveniencia cuando se suscriban a nuestro podcast. Si nos buscan, estamos en Apple y Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. El espacio de hoy lo vamos a compartir con Paulina Chávez. Paulina es analista político, es mexicana. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: bien, buenos días. Encantada de estar aquí.
0: Con... Gracias por estar con nosotros y con Ian Vázquez. Ian es analista, es director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato aquí en Washington. Ian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Bienvenido al programa. 9 y 31 minutos de la mañana en Washington. Las miradas puestas en el estado de Nevada y particularmente esta noche en Las Vegas. Seis candidatos, seis aspirantes a la nominación demócrata se verán las caras en un debate que va a tener muy probablemente un nombre propio, el de Michael Bloomberg. El exalcalde de Nueva York y magnate que lleva gastados más de 400 millones, más que ningún otro candidato, incluso más que el presidente Donald Trump, buscará hacerse un hueco con su mensaje de que él es capaz de derrotar a Donald Trump, de que tiene la experiencia y de unificar al partido. Una evidencia de que ese partido demócrata está dividido y así llega a ese debate y a ese caucus, esas asambleas que se van a celebrar este próximo sábado. La novedad del estado de Nevada es eh, que es mucho más diverso, más plural, que las votaciones que hemos visto en las dos citas previas, los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire. ¿Qué van a hacer los hispanos en ese estado, que representa aproximadamente el 30%? Una encuesta que acabamos de conocer de Maxon Dixon y de Telemundo. Lo que revela es que a ese debate llegan Bernie Sanders y Joe Biden en un empate técnico con Biden, un 34% de intención de voto de los hispanos, seguido de Sanders con el 31%. Un empate, decimos, si tenemos en cuenta el margen de error de la encuesta, que es de aproximadamente el 4%. Le siguen en intención de voto los hispanos. A favorecerían en un 7% a Pete que el exalcalde de South Benton, y a Elizabeth Warren con un 6%, y a Amy Klobuchar, la senadora que fue la revelación en New Hampshire, Paulina, con un 5%. ¿Aquí sí los latinos van a ser decisivos?
1: Bueno, los latinos teóricamente serían decisivos en todas las elecciones, el problema es que casi nunca participan y es difícil movilizarlos y efectivamente convencerlos de que participen en las campañas políticas aquí por supuesto vemos que ha pagado la estrategia de Bernie Sanders quien ha invertido una gran cantidad de dinero, de tiempo de esfuerzo en todos estos estados con una importante población latina su apuesta es precisamente a movilizarlos a convencerlos, particularmente a los jóvenes, aquellos que siempre se han, decidido, se han dicho desencantados con el sistema político, Así que esa es la gran apuesta. Eh, recuerdo que hace poco más de un mes, precisamente, el New York Times había publicado un, un artículo y un, y un reportaje muy interesante sobre los esfuerzos que está haciendo también en California para movilizar a toda esta población latina y que, bueno, esa es, esa es una gran apuesta, finalmente, porque efectivamente, eh, como mencionaba, no necesariamente se puede confiar mucho en que los latinos efectivamente saldrán a votar el día que se les requiera. Claro que está toda la atención puesta en el debate de esta noche, particularmente porque es la primera vez que Michael Bloomberg se va a enfrentar a, sus, eh, a los contendientes demócratas. Será la primera vez que él digamos, que salga de su zona de confort, en la que hemos visto que básicamente se ha desempeñado en los medios de comunicación bajo sus términos, tras abrir esa chequera ilimitada que tiene y gastar esa gran cantidad de dinero en los anuncios, en, 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 en espacios controlados en los que a él pues, lo hacen ver bien y, y han, le han dado un gran impulso en las encuestas. ¿no? Hay, veremos cómo reacciona, cómo puede contrastar su mensaje con los otros candidatos y sobre todo cómo puede conectar con la gente y, y, y enfrentar todos estos cuestionamientos. ¿no? Eh, Veremos que será el objeto de los ataques por parte, de sobre todo, de, de Biden, quien le disputa esta parte moderada. Y ese yo creo que será, sin lugar a dudas, el gran reto de los demócratas. La parte de los demócratas moderados, de esta gente que está más hacia el centro del espectro ideológico, pues está francamente fracturado, dividido, sin un claro contendiente, mientras que Sanders, pues sí ya se ha despegado de, del grupo y sobre todo capitalizando a esta visión más progresista, a esta izquierda un poco más radical. Así que mucho que ver en el debate de esta noche y en los próximos días.
0: Cuando hablabas ahora del de apoyo que los latinos le pueden brindar a Bernie Sanders, me acordaba de que la estrategia está contribuyendo a difundir un apelativo cariñoso para que los latinos se refieran a Sanders como el tío Sanders. Eh, no sé si eso va a ser definitivo, ¿o forma parte de esa estrategia, es colateral. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que, que no, quizás sí entre la gente más joven eh, latina, pero el tema... Le llaman se... el tío, Bernie. El tío, el tío Bernie. Bernie. el tío Bernie. El tío Bernie. El tema central para el Partido Demócrata sí seguirá siendo este, ese debate entre los moderados y los más extremos a la izquierda. Y en este caso estamos hablando del de tío Bernie, que en realidad es un socialista, y eh, eh, es reconocido así por eh, mucha gente ahora lo que podemos ver de las encuestas en nevada es que los latinos están divididos en ese tema con la mitad que de, 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 según esta última encuesta que un porcentaje igual apoya a, a, a este, el vicepresidente y otro porcentaje eh, igual a Bernie Sanders. Por lo tanto, eh, eh, sigue habiendo esa división dentro del partido, incluso entre latinos. Y ahora, este, es importante eso a la hora de enfrentar a Trump, porque Trump también tiene un apoyo importante de latinos, mucho men menor que los demócratas, pero tiene alrededor de 30%, y eso es bastante, mucho más que anteriores presidentes republicanos, por cierto. Entonces, importa cómo se posicionan eh, ¿Los demócratas ante los latinos eh, eh, son, serán moderados o no?
0: Claro, interesante lo que va a pasar también en ese eh, debate, que vamos a ver por primera vez a, a Michael Bloomberg un Michael Bloomberg que eh, con su apuesta por, los, eh, por la estrategia de la campaña de eh, publicidad que está llevando a cabo, una inversión multimillonaria, y eh, esquivando los primeros eh, cuatro estados que van a votar. Ya lo hizo en Iowa y en New Hampshire, no estuvo. Eh, paradójicamente va a estar en este debate de Las Vegas, pero no forma parte de la boleta del de sábado, y tampoco va a estar en Carolina del Sur. Su apuesta es en el supermartes. Hoy los ataques que estamos viendo eh, previos a ese debate es que Michael Bloomberg quiere comprar las elecciones, particularmente lo hemos visto de Bernie Sanders. Bloomberg le ha respondido porque además Bloomberg está siendo muy activo, no deja que le ataquen y si le atacan él responde. Lo ha hecho con el presidente Trump, eh, con quien se ha enfrentado y eh, uno le llama bajito y el otro le dice, usted es un payaso y lo dice textualmente. Um, y eh, los eh, contrincantes demócratas le están diciendo, usted se va a comprar las elecciones y usted no tiene la pasión necesaria. Eh, Bloomberg se presenta como el que tiene la experiencia y los recursos y las habilidades para eh, enfrentar a Donald Trump y ganarle. ¿Tiene razón Bloomberg al decirle a Bernie Sanders, usted está demasiado a la izquierda, usted no puede ganar?
1: Yo creo que Bloomberg está siendo hábil en cómo está utilizando el discurso y sus recursos. Y por supuesto, todo se facilita cuando esos recursos pues, son ilimitados, eh, particularmente con las reglas de juego que tienen aquí en las campañas políticas en Estados Unidos. es Definitivamente el dinero les puede gustar o les puede no gustar, pero es un factor que sí interviene. Ahora, no es el único factor, porque vemos también que hubo otro multimillonario, Tom Steyer, que pues igual con muchos recursos, igual con una gran plataforma, pues no han logrado llegar prácticamente a ninguna parte. El, el caso de Bloomberg creo que tiene eh, el valor de que efectivamente pues tiene el récord como alcalde, que este será pro, pro, objeto de un escrutinio constante, como lo está haciendo en estos momentos y seguirá, pero creo que por lo menos tiene esa experiencia de gobernar, tiene esa experiencia con temas que a él le importan mucho, como el tema del control de armas, como eh, el tema de la seguridad, en fin, tiene, tiene credenciales que puede eh, potenciar, que lo puede catapultar a un escenario nacional, y ahora es interesante cómo está tratando de explotar su cercanía o, o, o el, la relación con el, o el demócrata más reconocido en todo el país, que es Barack Obama, Así que creo que está siendo hábil, está teniendo éxito en su discurso, ha tenido también un poco de suerte con la debacle y el, el, lo, lo que pasó en el caucus de Iowa, en el, en el sentido de que él ha estado fuera de, de esa discusión y de todos esos problemas y se ha enfocado en una campaña un poco más pragmática. Así que creo que es interesante esta apuesta inédita lo que había, de lo que habíamos visto en las tradicionales vamos campañas. Ver,
2: vamos a ver, la plata importa, pero como dices tú, no, no garantiza nada. Hemos visto tantos otros este, candidatos ricos en el pasado... Acordarse de, del candidato Forbes o de Pro, de, de, de otra gente que usa su propio dinero para llegar a, para entrar en la política. Hemos acordado que en elecciones este, previas, anteriores, hace un par de elecciones presidenciales, los hermanos Koch metieron a cientos de millones de dólares para enfrentar a, a Barack Obama y, y, y otra gente rica además, llegando a casi mil millones de dólares y así, igual perdieron. O sea, la plata no es lo que determina eh, necesariamente la, la, las elecciones. Son otros factores. En el caso de Bloomberg, vamos a ver. Claro que él llegó eh, a ser eh, alcalde parcialmente porque era rico, eh, pero fue alcalde de, de Nueva York y eso también es un factor porque conoce a Nueva York, así como eh, Trump dice conocer a Nueva York y conoce a toda esa gente y en, a la hora de la política eso importa oh, un montón. Necesita cierto apoyo, tiene conocimientos, tiene cuentos que contar y eso es la política.
0: Claro, Pero interesante cuando hablas de eh, ser candidato alternativo, un candidato que no forma parte de las estructuras tradicionales de los partidos y mencionas a Ross Perot. Ross Perot concurrió a las elecciones como la tercera opción, sí. pero ya en la carrera electoral. No lo habíamos visto, eh, tal vez de una manera tan evidente, en unas primarias. Las primarias lo que puede es acabar unificando un partido que está totalmente dividido, pero eh, que, lógicamente, si hubiese un candidato alternativo al presidente Trump, por decir algo, o un candidato alternativo al nominado demócrata porque lo consideran demasiado de centro o demasiado radical, ¿qué también podría pasar? Eso acabaría beneficiando, sin duda, al otro candidato al que quedase. En el caso de que fuera la división del voto republicano, ...beneficiar a los demócratas y a la inversa.
1: Sí, y, y, y Bloomberg creo que ha sido claro en ese sentido. ¿no? Él, él ha señalado que independientemente de si él es o no es el candidato... ...seguirá invirtiendo una gran cantidad de dinero para derrotar al presidente Donald Trump. Lo hizo ya en las pasadas elecciones intermedias... Varios de los candidatos que están ahora en asientos en el Congreso están ahí en buena medida gracias al apoyo financiero que, que les dio Bloomberg a su campaña. Así que hay un compromiso concreto para apoyar los esfuerzos y tratar de unificar... A, quien, a, a las diferentes corrientes detrás de quien resulte electo candidato demócrata. Habrá que ver, por supuesto, cómo reacciona Bernie Sanders, que hasta el momento, aún y cuando se consolida como el puntero en esta contienda que tiene muchos altibajos, y en esta mesa hemos hablado muchas veces de que quién es el puntero en este momento, solamente para que cambien las cosas al día siguiente. Pero bueno, el día de hoy nos despertamos con la noticia de que Bernie Sanders es el puntero de la contienda demócrata, y él ha dicho que no aceptará el dinero de los multimillonarios, de los de las grandes corporaciones, y eso incluye a Michael Bloomberg. Entonces hay una división profunda, por supuesto, en el en el, en el partido demócrata entre estas dos corrientes, en la que yo creo que también tendrán que valorar la parte pragmática, quieren o no quieren derrotar a Donald Trump, quieren o no quieren llegar con una coalición sólida, eh, competitiva, que pueda verdaderamente hacer frente al Lo que pasa al, al es que presidente? este
2: país... No es socialista y Bernie Sanders es considerado por buena parte de la población y con razón un socialista. Pero Él el problema es que ha hay gente que lo ve como algo
1: bueno, Es, es los claro, jóvenes que, que, que no tienen toda claro, esta... ¿Es socialista esta o es
0: socialdemócrata? Background.
2: Bueno, su pasado ha sido este, favorecer a, a regímenes socialistas, ha hablado a favor de eso, ahora no lo enfatiza, por supuesto, uh -huh. pero ya sabemos quién es, con quién se ha parecido... Se, se, se tomó su luna de miel en la Unión Soviética, imagínese, eso fue hace largo tiempo, quizás ha evolucionado en su pensamiento, pero para Estados Unidos, para la política de Estados Unidos es bastante a la izquierda, que es otra señal de que se ha polarizado, por supuesto, la política de este país, pero si se trata de una, este, de una batalla entre una, un socialista izquierda y un autoritario de derecha, como mucho, la, mucha gente le ve a, a, a Trump, va a ganar Trump, va a ganar Trump. Y Trump surgió este, dentro del partido republicano en primarias por las mismas razones, fue popular en la base, lo que pasa es que las primarias de, de, republicanas son más democráticas que el partido <risa> de, demócrata, y, eh, y yo creo que los líderes del partido demócrata eh, les está dando mucho susto ahora de que podría surgir Sanders como el candidato.
1: Esa es sin duda la gran paradoja, ¿no? Siempre ha estado flotando este concepto de electabilidad, ¿quién puede ser ese candidato que enfrente a Donald Trump y tenga posibilidades reales de vencerlo? En algún momento Biden era el que tenía esa cualidad como la principal, y, y, y siempre ha flotado en el aire esta situación, ¿no? De que Bernie si bien eh, podría generar este entusiasmo entre los jóvenes, entre la gente que está apoyando eh, su plataforma, sus ideas, también genera mucha, mucho miedo y, y mucha reticencia por parte de demócratas más moderados que ante la amenaza de, de un, eco, un entorno económico socialista o adverso a lo que conocen, a lo que al capitalismo que, que hay aquí en Estados Unidos, ...pues no apoyarían necesariamente a, a, a Bernie Sanders... ...o no apoyarían a nadie, simplemente se quedarían en sus casas... ...entonces será sin duda una de las grandes eh, paradojas... ...y uno de los grandes factores que también tendrán que evaluar ...los demócratas.
0: 9 y 46 minutos de la mañana, cambiamos de asunto... ...hay un gran revuelo en Estados Unidos por la decisión... ...del presidente Trump, anunciada en las últimas horas... ...de ofrecer perdón o clemencia usando sus poderes presidenciales... ...a 11 personas que han sido en algún momento acusadas de corrupción... ¿Fraude eh, fiscal, mentira al Congreso o crímenes financieros? Entre ellos hay figuras tan controversiales y conocidas como quien fue gobernador del estado de Illinois, Rod Blagojevich, quien en su momento eh, intentó vender el asiento, el, la posición, la candidatura de, para el Senado de el joven entonces senador Barack Obama, ganó las elecciones? En el año 2008 y en el 2009 hubo esa elección eh, específica para cubrir su puesto. Eh, el exgobernador intentó sacarle partido, fue eh, descubierto, acusado y condenado y tras cumplir ocho años de cárcel el presidente dice que es suficiente. Se da la paradoja de que eh, el señor Glagovievich, disculpen la pronunciación, mm. uh, había aparecido en el programa de televisión de el aprendiz, de la cual el presidente Trump entonces era una celebridad y tenían una relación personal. Y también se da la circunstancia de que figuras eh, del de mundo conservador en la cadena de televisión Fox News, la que eh, él es un consumidor habitual y así lo ha revelado, le habían pedido, oiga, perdónele no había para tanto. Ian, ¿qué mensaje está lanzando Donald Trump con estos perdones?
2: Ya la gente eh, en Estados Unidos considera que ha estado abusando del poder de, de la Casa Blanca, de la presidencia, y esto confirma una vez más que lo está haciendo. Está en todo su derecho de hacerlo, está en la Constitución, es legal lo que está haciendo, pero ese poder que está en la Constitu Constitución, que le permite al presidente perdonar a, a cualquier crimen federal, se, eh, se puso en la Constitución para resolver casos en que, eh, la gente fue acusada de mal manera o fu fueron este, algunas injusticias que se tenían que corregir o para calmar las aguas políticas, como hizo este, el presidente Washington al principio ante una rebelión, cosas así. No es el primer presidente que ha abusado de este poder, pero parece que esto ya es un exceso y el factor eh, común parece ser, porque han sido varias personas, gente... Eh, que de alguna manera ha sido cercana a él o cercana a gente cercana a, a él. O sea que de cierta manera es arbitraria y es como para este, eh, mandar ese mensaje que puedo hacer lo que, lo que quiero y satisfacer las demandas de mis amigos.
1: Sí, yo coincido totalmente, es un despliegue de este abuso de poder que el presidente Trump ha demostrado en varios episodios, ahora sin ningún tipo de recato, sin ningún tipo de mesura, efectivamente, pues eh, perdona a hombres blancos, ricos, poderosos, acusados además de crímenes como extorsión, fraude, corrupción. No es el proceso tradicional que hemos visto en estos casos. Efectivamente está dentro de sus facultades, es parte de la Constitución, él no está violentando ninguna ley, pero sí es cierto que tradicionalmente pues, se trataba de darle un, un cuidado especial, había un análisis por parte del Departamento de Justicia respecto a quienes eh, valdría la pena que fueran perdonados, habría... Toda una investigación detrás, recomendaciones muy, muy bien pensadas, eh, que generalmente recaían en, en, en delincuentes de bajo nivel, eh, narcotraficantes que, que, que más bien estaban eh, sin ningún tipo encarcelados por estaba comerciando drogas, pero que no tenían que ver con violencia, etcétera. Casos muy específicos. Eh, aquí, con, con todo el descaro de, del mundo prácticamente, pues él señala que efectivamente sigue las recomendaciones de sus amigos, de celebridades, de atletas, de eh, ejecutivos que pues le, 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 le acercan esos casos nuevamente haciendo gala de que tienen acceso al presidente y que tienen de, su oído para llevar a cabo este tipo de situaciones. no Creo que es una señal nefasta, fran, francamente, porque porque nos habla de eso, los que tienen ese acceso, los, los que tienen ese poder, eh, hay una gran cantidad de artículos ahora de la cercanía de algunos de ellos con miembros del gabinete, que utilizan sus aviones, que, eh, en fin, no y que fueron condenados aparte por este tipo de crímenes, hay de que, extorsiones, de fraudes. Estoy de, de acuerdo, que,
0: pero, pero a, aquí hay que que decir que lo que ha hecho el presidente Trump es legal. Sí,
1: no, no, lo hemos mencionado. Él, él ha
0: seguido escrupulosamente el proceso. Otra cosa es que el proceso estuviera pensado para perdonar a figuras que podían ser un ejemplo o demostrar que se puede uno reinsertar en la sociedad y no este tipo de crímenes. Pero él tiene su claro. potestad de hacerlo y así lo ha, lo ha expresado. Lo que sorprende en las últimas horas, Ian, y te pido un comentario antes de irnos a la pausa, es la, la referencia que él ha hecho de sí mismo cuando le han preguntado frente a esta controversia. Y él ha dicho que él es el jefe del Departamento de Justicia. Él es eh, el presidente de los Estados Unidos y debajo de él está. Eh, ¿Está desatado Trump después de haber superado ese juicio político y ya parece que puede hacer lo que quiera?
2: Yo creo que eso es la lógica del populismo. Y, y Trump es un populista. Yo diría, hasta diría que es un populista latinoamericano. Cada vez que piensas que, que se sobrepasó se pasa más allá de, de la raya y esa es la lógica para mantener en poder, para mantener a los, o, o la oposición desbalanceada y estamos muy lejos eh, de la tradición eh, presidencial de Estado de Derecho, donde el presidente no es la ley, tiene que responder ante la ley y me parece que cada vez más está cambiando las normas en ese sentido de este país.
1: Sí, está estirando la liga y, y sobre todo dejando a un lado eh, el, el, la percepción de que necesita un departamento de justicia con credibilidad y con independencia, eso parece que no le importa, sigue tuiteando al respecto, interviniendo en casos en proceso como el de su ex asesor Roger Stone, aun y cuando el propio fiscal Barr ya ha eh, expresado su inconformidad o su incomodidad con este tipo de pronunciamientos. No me
2: sorprendería que eh, el próximo paso será perdonar a esa gente que eh, está... Eh, que,
1: es, lo que que está deja, es lo que deja entrever, así que sí. sin lugar a duda creo que es, es un precedente que no, no, es, no es para nada agradable.
0: Y para cerrar este asunto, les comentamos una uh, información que publican en algunos medios de comunicación, de la cual, lógicamente, la Administración no ha dicho todavía nada. Pero, según diversos medios, el fiscal William Barr habría considerado presentar su renuncia. No se sabe si esto forma parte de esa estrategia para marcar las diferencias entre el Departamento de Justicia y la Presidencia y así ayudar un poco a ese comportamiento del presidente Trump, que es poco ortodoxo, o realmente William Barr está en una situación de profunda incomodidad, porque entiende la importancia de esa diferencia de poderes, de esa separación de poderes, y realmente eh, tendría la manera de expresarlo presentando su renuncia. Veremos qué pasa en las próximas horas. Esto es Club de Prensa. Síganos en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y sus comentarios en la cuenta de Twitter los leemos con mucho gusto. Estamos en Club Prensa, NTN 24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 10 y 59 minutos de la mañana en Caracas. Aún resuena las últimas sanciones de Estados Unidos a al régimen venezolano. En este caso ha sido a la filial de Rosneft. Rosneft es la petrolera rusa y Rosneft Trading era la subsidiaria que estaba realizando operaciones con el petróleo venezolano, con PDVSA particularmente. Dice el Departamento de Estado, que ha aplicado esas sanciones a esa filial y que ha provocado la caída en bolsa de esa petrolera eh, rusa, que como el principal agente de operaciones globales para la venta y el transporte de crudo venezolano, Rosneft Trading ha respaldado al dictador Maduro, facilitando la represión, ...al pueblo venezolano, palabras de Mike Pompeo. ¿A base, a base de sanciones se eh, resquebraja el suelo que soporta a Maduro?
2: Desafortunadamente las sanciones no han funcionado en Venezuela... ...y era predecible que no iban a, a funcionar, especialmente sanciones unilaterales... ...que es el caso de, de Estados Unidos contra ciertas este, entidades y personas en, en Venezuela... Es que la, la historia de las sanciones, este, el récord de las sanciones, este, es poco eh, eh, bueno, no tienden a cambiar las políticas de los regímenes al que se aplican, ni se cambian de regímenes, y especialmente en casos de países que producen petróleo, tampoco logran terminar de, 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 de eh, cortarles, aislarles de, del mundo. El mundo necesita petróleo y siempre terminan encontrando alguna manera para filtrar ese petróleo a, a otro lado. Y, y es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de, de Rosneft, que es eh, ruso, aliado de, de Venezuela, ¿qué se va a hacer en ese caso? O sea que no me sorprende que esto haya ocurrido y eh, aún en el caso que, que logran eh, reducir todavía más las exportaciones petroleras de, de Venezuela No es el tipo de cosa que va a facilitar eh, la, la, el, eh, la caída de, de ese régimen Va a empobrecer el, el país, pero relativamente el régimen es más poderoso Y tiene todo, toda la riqueza en sus manos comparado al, al pueblo eh, Es un caso más en que las sanciones este, no prometen hacer mucho en términos de cambio
1: Sí, Estados Unidos, bueno, evidentemente aprieta un poco, pone presión al gobierno de Nicolás Maduro, pero efectivamente pareciera que hace falta otro enfoque. Las, las sanciones no han dado la, los resultados que se esperaban, eh, no han logrado cambiar, no han ro, ro, logrado eh, facilitar esa transición democrática que Venezuela necesita tanto, yo creo que son más en el terreno de lo simbólico, en el terreno de la retórica. Efectivamente, Estados Unidos está encontrando la forma de mantener el impulso, de mantener el, el tema eh, vigente en la opinión pública, en la conversación, eh, pero no ha encontrado una medida que sea verdaderamente efectiva. Esto es lo que sirve es únicamente para seguir aumentando la presión para seguirlo manteniendo vigente en el discurso público. Eh, el discurso de, del secretario de Estado Pompeo es el correcto, simplemente es decir, habrá consecuencias para aquellos que apoyen el régimen corrupto, la dictadura eh, de Maduro, pero en realidad efectivamente no hay nada que defina hacia dónde va a ir este siguiente curso. ¿no? El Guaidó, el, el, el presidente eh, interino, el líder de la oposición en Venezuela, las recibió con agrado, las, las catalogó como una victoria. El enviado especial de Estados Unidos en Venezuela, Elliot Abrams, dijo que va a haber eh, en los próximos meses más medidas, pero pareciera un poco que están tratando de comprar tiempo, de seguir la misma ruta que no necesariamente ha dado los resultados esperados a la espera de que traten de encontrar una forma que efectivamente pueda facilitar esa transición democrática. Entonces, ¿ayuda a mantenerlo vigente? Por supuesto que sí. Ayuda a demostrar que Estados Unidos está pendiente de este tema, pero en realidad no va a ser el, el, el factor determinante para eh, quitar a Nicolás Maduro del poder.
2: Y veremos cómo reacciona Rusia. O sea, Rusia está metido en esto, así que enfrentar a, a Maduro también es hasta cierto punto enfrentarse eh, a, a Rusia y buscarse algunos problemas por por ese lado. Es obvio que este es un régimen eh, absolutamente eh, abusivo eh, y criminal, pero como hemos visto en el caso de, de, de Cuba, por 60 años, sí, hay, poco, mm -hmm. a, 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 hay poco que se puede hacer para cambiar este, la lógica de un, un régimen totalitario que se empodera de toda la sociedad, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, a, a no ser que haya alguna invasión y eso no lo quiere hacer nadie
0: 12 y 4 minutos de la mañana en Brasilia hay conmoción o atención a una huelga que dura ya dos semanas hay eh, 20.000 empleados de la tercera que es la tercera parte de la plantilla de la empresa Petrobras que es una de las más grandes del país que tienen en jaque no solo a la compañía sino al gobierno, al mismo ministro de energía eh, los eh, Trabajadores están protestando contra viento y marea porque han recibido sanciones, amenazas de la compañía, pago, impago de las nóminas e incluso sentencias que les obligan a volver a los puestos de trabajo. Están protestando por, decíamos, el despido de los empleados de la fábrica de fertilizantes nitrogenados de Paraná. Unos 400 trabajadores que eh, son despedidos, que han sido despedidos. La solidaridad de los empleados de Petrobras uh, ha tenido también eco y amenaza ahora con poner en riesgo, en jaque, el suministro de petróleo al resto del país. Un país que, eh, Paulina, pasa también por una situación económica delicada y que esto no, digamos, contribuiría a ayudar a esa situación de las finanzas públicas.
1: Sí, sin duda la preocupación principal es eso, el, el riesgo del, del desabasto de combustible. Hay que seguir de cerca lo que pasa en Brasil, porque sin lugar a duda es el gigante latinoamericano, es el país eh, de Sudamérica con la mayor economía, que efectivamente pasa por un momento desafortunado. Así que, eh, sin lugar a duda, pues esta es otra piedrita más, que, que no le pone las cosas fáciles al presidente Bolsonaro, que eh, demuestra toda esta convulsión que, que, que se vive y, y, y que no y que no va a parar porque siguen las protestas siguen los problemas en diferentes ámbitos así que bueno ahora eh, viene esta huelga de Petrovás que además ha estado con toda esta carga eh, negativa después del escándalo de la operación y todo y lo todos lo, eh, los escándalos de corrupción en los que estaban involucrados. Así que, sin lugar a duda, es, es, es un tema que, que llama la atención y que pareciera no terminar.
2: El gigante latinoamericano también tiene uno de los estados más gigantescos de, de la región y precisamente eso ha sido uno de sus problemas. No solamente a la hora de desarrollarse y de tratar de crear prosperidad en vez de ha logrado crecimientos mediocres por años, una recesión y depresión larguísima en el anterior eh, gobierno a causa de eso, sino también generadora de corrupción a gran escala, no solamente en Brasil, sino por toda Latinoamérica. Y en el centro de eso fue justamente esta empresa estatal Petrobras, que financiaba en miles de millones de, de dólares esta corrupción y lo exportaba por toda Latinoamérica, haciendo caer a gobiernos, a, a políticos, a encarcelarles. Por, por lo tanto, no hay ninguna duda que se tiene sí o sí que hacer reformas en ese sector. Y eso es exactamente lo que está tratando de hacer este gobierno. Lo que estamos viendo es que es muy difícil hacerlo una vez que tiene expuesto a estas, estos enormes y ricos intereses políticos, eh, estatales eh, y de sindicatos. Los sindicatos tienen un poder enorme político eh, y precisamente porque han podido hasta ahora eh, poner en jaque a todo, todo el país demandando lo que ellos quieren, incluso cuando no tiene sentido, como es el caso de, de, de Brasil, eh, ese es el problema que está viendo eh, Brasil. Y vamos a ver si el sistema político, si el gobierno puede enfrentar eso y hacer reformas como se han hecho en países exitosos en otros países o se va a quedar atrás Brasil eh, como se ha estado quedando atrás durante tantas décadas.
0: ¿Va a poder hacerle frente a los sindicatos?
1: Ese es yo creo que uno de los grandes, eh, la, las grandes cuestionamientos. no Hay diferentes dudas que están ahí. También se ha hablado de la una posible privatización también eh, para apoyar toda la transición de Petrobras y esta reivindicación, digamos, de su imagen pública. Eh, al parecer, pues la, las reformas efectivamente tendrán que hacerse más tarde que tem más temprano que tarde, pero pero no hay para mí se no hará, hay una, una ruta clara.
2: Se hará se, se, se hará quizás una reforma, una privatización parcial, pero no no creo que va a ocurrir algo eh, total y pero eso sería un avance. Ya has, ya ha habido en Brasil algunas reformas laborales que disminuyen este, el poder eh, eh, desproporcionado que han tenido los sindicatos hasta, hasta ahora. Por ejemplo, antes cada trabajador tenía que pagar, si estuviera o no en un sindicato, una cuota para los sindicatos. Y eso era este, un, básicamente un impuesto para los sindicatos. Eh, y eso, claro, que tuvo una eh, repercusión política negativa sobre el empleo. Porque Brasil es uno de los países con como un enorme sector informal, es muy costoso no, a causa abre, de Esto cosas. nos abre el
0: debate de cómo se financian los sindicatos, porque las patronales claro. eh, sabemos que con los beneficios de las compañías, pero los sindicatos, ¿cómo sí. deberían financiarse? Bueno, como cualquier sindicato, debe ser... ...voluntaria la,
2: la financiación, no eh, obligatoria. Pero entonces
0: no entramos en una situación de eh, injusticia... ...en el que los trabajadores contribuyen a la generación de riqueza... ...de las empresas y las empresas entonces tienen esos beneficios... ...que les permiten crear esas patronales que defienden sus intereses... ...cuando los sindicatos no tendrían esos recursos. Bajo
2: esa teoría los trabajadores de, de Brasil hubieran visto... ...su productividad y su riqueza subir enormemente, eso no ha ocurrido... Donde sí ocurre es donde los sindicatos no tienen ese poder, donde la gente puede negociar su propio trabajo. Eso es lo que termina eh, ocurriendo en Brasil de todas maneras, pero bajo condiciones de il ilegalidad, de informalidad, donde no tienen acceso al a la ley porque la ley efectivamente les discrimina. Es como una apartheid para la mayoría de los trabajadores y hay los que están en los sindicatos, una minoría que se están beneficiando de esos privilegios esa es una receta perfecta para mantener un país en la pobreza
0: el análisis hoy de nuestros invitados de Ian Vázquez que es eh, analista del Instituto Cato y de Paulina Chávez que es analista político, vamos a la pausa ya regresamos
3: usted está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad desde Washington Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24 el canal de las Américas Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 4 y 15 minutos de la tarde en Bruselas. Una reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea ha decidido volver a incluir en la famosa lista negra de países considerados paraísos fiscales a Panamá. Además, en esa misma lista también se agregan Seychelles las islas Caimán y Palau. ...son 12 las jurisdicciones que hoy forman parte de esa lista... ...que se creó en el año 2017... ...y que tiene por objetivo denunciar eh, posibles escenarios... ...donde se pueden construir esquemas para la evasión de impuestos. ¿Es acertada la decisión de la Unión Europea... ...teniendo en cuenta que a Panamá le ha sentado como un jarro de agua fría?
2: Me parece que es un abuso total de, de la Unión Europea hacia Panamá... ...es una injusticia total... Panamá tiene todo su derecho, de, eh, como país soberano, de implementar políticas eh, financieras y impositivas eh, según sus propios criterios. Si no les gusta a, a la Unión Europea o a los países ricos, que se ajusten ellos, no que traten de hacerle bullying a los países pequeños eh, con amenazas. Está eh, perfectamente bien que eh, hayan menores impuestos en Panamá, el problema acá es que los países ricos tienen altísimos impuestos y cargas eh, públicas, gastos públicos altísimos y no sostenibles. Han tenido políticas fiscales absolutamente irresponsables. Si uno mira la deuda de acá a los próximos 25 años, representan de 200 a 600% del tamaño de sus economías. No son sostenibles, pero esos mismos gobiernos y los políticos no quieren competir con otros países que tienen políticas fiscales que yo diría que son superiores porque admiten de la creación de riqueza y las cosas que no están ocurriendo en esos países. Estos políticos están formando lo que viene a ser un cartel de gobiernos de países ricos para tratar de, en vez de competir con el resto del mundo, eh, hacerle bullying para que el resto del mundo haga la misma cosa que ellos. Y eso me parece que tiene eh, resultados nefastos para el crecimiento económico, para la competencia y para la libertad de los individuos. Quienes están tratando de refugiarse de, de eh, las malas políticas de esos países son los mismos europeos. Ellos son los que están poniendo su riqueza en estos otros países donde pueden ser productivos, donde pueden crear trabajos, donde pueden hacerse cosas en vez de ser básicamente confiscados por políticos para usarlo de mal manera.
1: Sí, sin duda es un, es, es, es un duro golpe para Panamá que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pero que ahora exper experimenta una recesión. Eh, hay que pensar en, en, en lo que esto significa para Panamá. O sea, Panamá necesita la inversión extranjera. O sea, necesita, es parte de su economía, es un motor fundamental. Entonces, claro que el tema de elevación fiscal es algo que preocupa a, a, a la región, a diferentes países y tiene que haber ciertos acuerdos para colaborar y evitarla a toda costa. Y, y ahí evidentemente se pone el ojo en lo que Panamá hace en su legislación, en si las reformas son suficientemente, eh, tienen el alcance adecuado, si el enforcement o si la, el, las hace cumplir de manera adecuada o si hay lagunas por ahí que efectivamente pues de alguna forma eh, facilitan mirar hacia el otro lado en, en términos de evasión fiscal. Panamá no se puede dar el lujo de perder esa inversión extranjera, pero ahora también pues afronta estas consecuencias eh, de la Unión Europea, que también valdría la pena efectivamente para, para no hablar de un de bullying de parte de los países ricos, pues tener más detalles sobre cuáles fueron las bases con las cuales se tomó esta decisión, dónde hay una valoración objetiva sobre estas reformas, si las reformas van o no lo suficientemente lejos para combatir la evasión fiscal. Creo que el problema que, de lo que ocurre es que, si bien es un problema que le, que le genera preocupación a diferentes países y que el, el, en general eh, eh, todo, el mundo está preocupado por el tema de la evasión fiscal y todo lo que puede desencadenar en las economías informales, etc. Eh, sí tendría que haber una valoración justa, objetiva, eh, y no simplemente que se pueda interpretar como una, un tema de competencia desleal en el cual, como Panamá, ofrece estas características atractivas para la inversión, pues entonces se le trata de poner el pie y de obstaculizar. Entonces creo que efectivamente, desde mi punto de vista, falta información sobre eh, cuáles son los motivos o, cuál, o, o si efectivamente hubo una valoración objetiva por parte de la Unión Europea para tomar estas decisiones, pero porque sin lugar a duda, pues el, el ser nombrado un paraíso fiscal, pues claro que afecta a la reputación de los países, los pone en una situación complicada cuando, pues francamente, viven de la inversión. La
2: evasión eh, fiscal es ilegal en cualquier país, en Panamá también. O sea, si uno no está pagando los impuestos que debe pagar, eso es un crimen. La elusión fiscal, eh, dirigir tus ganancias, invertirlos de manera legal para reducir el, el peso de los impuestos es una estrategia absolutamente legal que la mayoría de las personas hacen y lo hacen en Panamá también. No hay que este, sancionar a todo un país porque pueden haber casos como los hay en Alemania, como los pueden haber en Panamá de evasión fiscal y sancionar a todo un país, pedirles que cambien su legislatura y que cambien sus, sus eh, niveles de impuestos y de, y de tal ...para eh, este, ma, eh, llegar a los estándares, yo diría que no justificados... Eh, ...y que están creando grandes problemas eh, en Europa, todos los estándares europeos... ...cuando hay tanto problema de gente que está posiblemente evadiendo impuestos... ...eso te dice algo de tu
0: propio sistema. Las opiniones de Ian Vázquez y de Paulina Chávez hoy en este Club de Prensa... ...puede volver a escucharlo en nuestro podcast, búsquenos en Apple y Spotify... ...y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter... ...Club Prensa, NTN24, ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret... ...en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: Son las 11 y 26 minutos de la noche en Beijing... El gobierno chino acaba de anunciar que le retira las credenciales de prensa a tres reporteros del periódico estadounidense Wall Street Journal después de la publicación de una columna de opinión que era fuertemente crítica con los esfuerzos que está haciendo el gobierno y eh, cómo está manejando la crisis del coronavirus. Entre otras cosas, la columna decía que China es el hombre enfermo de Asia. Y, lógicamente, eh, esto se produce cuando ya se superan más de 2.000 los muertos por ese coronavirus. Paulina.
1: Sí, es una muestra, yo creo, de, del gobierno chino que, pues, únicamente sigue la tendencia que hemos visto en los últimos años de endurecer la represión y de tratar de silenciar las críticas tanto dentro del país como fuera de él. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha señalado que incluso se reserva el derecho de tomar más medidas en contra del, del Wall Street Journal y de otros medios. Eh, y también hay que señalarlo, esta decisión pues se da un día después de que el gobierno de Estados Unidos decidiera designar a cinco medios de comunicación chinos como eh, pues, entidades de gobierno. Entonces, eh, claramente es un movimiento, yo creo que el Partido Comunista trata eh, de poner en la opinión pública como una suerte de ataque desde el exterior, tratando de cerrar filas precisamente precisamente, para dar una respuesta a, a esta respuesta tan, eh, tan cuestionable que ha tenido con el virus. Así que, bueno, sin lugar a duda es, es, es un tema preocupante, pero que al, yo creo que a nadie sorprende.
2: No es un país libre, eso queda claro, y es, está perdiendo cada vez más su, sus libertades. Pero creo que tenemos un experimento grande en China que estamos viendo ahora, y es que cada vez más me parece que es importante que hayan libertades personales, no solamente económicas. Chile se ha vuelto cada vez más rico por incrementar sus libertades económicas, pero si se empieza a retroceder respecto a libertades personales, eso reduce la habilidad de ese país de innovar, de crear sectores de servicios. O sea que las libertades personales son importantes en sí mismos, pero también son importantes para el crecimiento económico. Y me parece que China va a empezar a descubrir esa aprender esa lección.
0: Las opiniones de nuestros analistas hoy en este Club de Prensa... ...hemos compartido el espacio de análisis con Paulina Chávez... ...que es analista político y es mexicana... ...y con Ian Vázquez que es analista y es director del Centro... ...para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato... ...aquí en la capital estadounidense... Paulina y Ian, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ustedes les recordamos, suscríbase a nuestro podcast en Apple y Spotify y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta Club Prensa NTN24. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana.